0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. El día de hoy voy a tratar el tema en el Congreso. Nadie sabe para quién trabaja, es lo que vamos a conversar. Todo lo que ha pasado en el Congreso de la República el día de ayer, entre mucha risa, mucho jajaja, alguna gente divertida, alguna gente no tan divertida, pues se están moviendo algunas cosas relevantes que lo que puede significar es un cambio en el gabinete, es lo que puede ocurrir como consecuencia de todas estas movidas. ¿Qué es lo que pasó el día de ayer? El día de ayer lo que ocurrió es que hubo la votación para la censura a la presidenta del Congreso, la señora Mari Carmen Alba. Y esto con razón o debido a las declaraciones que la señora Alba habría habría dado en el Congreso ante congresistas parlamentarios del de el Congreso de, de, de España. Hizo una visita y ahí, pues, dicen algunas versiones que se fue de boca y habló mal del presidente Pedro Castillo, lo cual plantea toda una, una discusión de cuánto una autoridad política que representa al Estado, puede dar sus opiniones este, personales sobre las cosas que están ocurriendo, y cuando no, tema en el cual la verdad que es bien controversial, pero algunos sostienen que este, ella fue y habló mal del presidente de Castillo, y otros creen que nunca nadie debe hablar mal del, del, de, lo, de su gobierno en el exterior, que los trapos sucios se lavan en casa, y vaya que hay trapos sucios en este gobierno, cada vez van apareciendo más cosas raras porque no solo a la mala gestión eh, de la, del, del gobierno, también a los temas de corrupción. El caso de Karelín López sigue dando vueltas y su vivienda está siendo allanada en estos momentos, su abogado César Nakasaki se ha personado como corresponde a los a los abogados en esas situaciones, pero lo que sucede es que este es un tema que va a dar muchísimo que hablar, que recién está empezando, han surgido las versiones de la señora Karelín, que dice que este pues que, que que no, que ella nunca ha dicho nada con respecto a una delación que fue el reportaje de IDL reportero, seguramente están, es decir, ha negado la validez del reportaje, seguramente IDL va a responder con alguna versión el día de hoy o de mañana, como ya se estén especulando, y mientras eso ocurre, en el Congreso se van moviendo cosas. Entonces, lo primero que hubo fue en el Congreso español, una moción de respaldo a Pedro Castillo, quisiera que vean esta escena donde este, parecen dos de los tres chiflados, solo faltaría Mo en el, en el grupo, pero este, esa fue la votación en la Comisión de Relaciones Exteriores en el, la Cámara de, este, en el Congreso Español. Vean, por favor, lo que pasó en el Congreso. Proposición no de ley relativa a la defensa de la voluntad popular y la institucionalidad democrática en Pe Perú. Es una iniciativa del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos. Eh, en común, PUDEM, Galicia en común. El texto se vota con la enmienda del Grupo Socialista. ¿Votos a favor? 13, 19. ¿Votos en contra? 14. 14. ¿Abstenciones? Eh, <ríe> ¿Abstenciones? Entiendo que ninguna, ¿no? Vale. Votos a favor, 19 en contra 14, en consecuencia, queda aprobada. Yo debo decir sobre ese tema mi, mi opinión. Mi opinión es que la verdad que no me gusta que congresos de otro país se estén metiendo en temas locales. Y creo que la política española se está tratando de inmiscuir en el Perú de muchas maneras. Por el lado de la ultraderecha hay grupos como Vox que queriendo tender y están tendiendo puentes con a sectores del Parlamento como el fuerza popular, como avanza país, como renovación popular, en que quieren tener como una cabeza de playa en el en el Perú. Esto ocurre con los grupos de extrema derecha, la extrema derecha española. Y en los grupos también de izquierda, también quieren tener una una vinculación con los grupos políticos este peruanos, como Juntos por el Perú, etcétera, Perú Libre, pero principalmente conjuntos con el Perú. Y yo en ambos casos, lo que quisiera recordarles, o lo primero que me surge es que Hace 200 años se produjo la independencia del Perú. Entonces diría que, señores españoles... Métanse en sus asuntos. si ustedes también tienen asunto por resolver, Que en el Perú sería mejor que no se estén metiendo tantas, es que no se produzca tanta interferencia política de grupos como de izquierda, de derecha, y yo también diría que los parlamentarios peruanos, miren, comiencen a pensar pues en que ya la, la, la independencia se produjo hace 200 años, pero parece que en algunas cabecitas de izquierda y de derecha siguen con una mentalidad colonial que requieren un rey que los mande porque lo que quieren ser es virreicitos y entonces a mí la verdad que me molesta muchísimo eso, como me molesta también mucho la manera como el señor Evo Morales quiere usar el Perú como una plataforma para sus ambiciones particulares, políticas, y me molesta en todos los sentidos, por tanto yo diría que mejor los peruanos nos manejamos solos, no necesitamos que Evo Morales se siente el patrón de Pedro Castillo, no necesitamos que los este el partido Vox Español se sientan los patrones de renovación popular y de fuerza popular y de avanza país. No necesitamos que los partidos de izquierda españoles se sientan los patrones de juntos por el Perú, etcétera. Bueno, lo no aprendemos a manejar, ¿no? Ya pasaron 200 años la independencia. Este, para, para algo se habrá logrado, ¿no? Para comenzar a decidir solos y al Parlamento español hagan su cosas solos. No se estén metiendo por acá. Este, las relaciones entre Perú y España son estupendas de todo tipo. Pero este tampoco, tampoco, como diría nuestro filósofo Kenji Fujimori. Bien, y entonces, mientras eso ocurría en el parlamento español, donde estaban dos de los tres chiflados, este, manejando la, la votación en la en la, en la, en la, comisión, en el Perú, se produjo una sesión, este, la verdad que no muy valiosa, pero sí muy entretenida, porque no sé qué cosa tomaron en el desayuno de ayer, este, los parlamentarios, pero que estaban particularmente movidos, y cada uno tratando de ser el peor de todos y entonces vamos a hacer un, grap, un rápido recuerdo de las cosas que han pasado en el Congreso de la República el día de ayer. Por ejemplo, empecemos con este enfrentamiento entre Guillermo Bermejo y Pedro Martínez. ¿O podemos poner? Adelante, por favor. Acción Popular y muchos, sí defendimos la institucionalidad al darle claramente el apoyo y el voto de confianza a los dos gabinetes y al propio presidente de la República. Por lo tanto, no permito, señor Bermejo, que usted venga descaradamente, después de todo lo que hace en las calles, asusando a la gente para que destituyan el Congreso, venir a decir que defiende la institucionalidad. Y sobre todo, que reciba de los colonialistas la voz de que... Quieran censurar a nuestra presidenta. Defender la institucionalidad del Congreso es defender a los parlamentarios. Aquellos que no van a permitir nunca más que la corrupción siga haciéndole daño al país. ¿Qué hizo Vizcarra? Bajarse el Congreso. ¿Y qué hicieron después? Robarle al país todo lo que quisieron. Gracias, señora presidenta. Gracias, señores Martínez. Tiene la palabra el congresista Bermejo, por alusión, por un minuto. Por un minuto. Bueno, ya se dieron el gusto de magalizar la política una vez más desde el Parlamento, ¿no? Y yo no sé con qué cara hablan los que, los que apoyaron a, a Merino desde su bancada, este, hablar de institucionalidad acá. Hay que ser, pues, realmente, tener muy poca memoria para, para, para decir este tipo de cosas. Yo no voy a personalizar esto. Yo no voy a personalizar... En gente no muy talentosa, pero entretenida, hicieron una mañana divertida para que puedan haber titulares y para que se puedan hacer programas como estos donde usted se pueda ver, se pueda divertir viendo a los congresistas en su primer momento. Luego la congresista Silvia Bazán dijo que se avergüenza de este congreso y el circo en que nos hemos, en que se han convertido. Debo decir que estoy bastante decepcionada. Decepcionada de este Congreso, ¿no? Creo que una de las cosas que he aprendido a mis 31 años al ser congresista es que finalmente esas intervenciones las va a ver la gente. Porque me escuche, que me escuche el resto de los 129 aquí, la verdad yo se lo digo con toda honestidad, me da igual. A mí lo único que me importa y creo que a mi bancada es que nos escuche la gente. Ese 70% de gente que cree que este congreso es un circo. A mí me avergüenza este congreso. Y se lo digo a la gente. Ustedes, en verdad, creo que entre nosotros podemos conversar en otro momento. Pero a la gente que me escucha, me avergüenza este congreso. A la prensa que nos ve. Me avergüenza este circo en el que nos hemos convertido. Y me avergüenza... Ver a la gente afuera de este Congreso gritar finalmente que cierren el Congreso. Porque y a veces hasta uno pensaría con toda justificación lo que está pidiendo la gente afuera. Congresista. Sí, sí. Por favor, yo eh, al inicio pedí porque nos conduciéramos con respeto. Usted es parte Sí, yo voy de este a seguir Congreso. con respeto, Presidenta. Entiendo, y me eh, avergüenza este Congreso. Puede sentir, pero por favor, respete a la institución a la cual usted también está representando. Como un amante de los circos Como este, este modesto periodista Que le gusta mucho los circos Que es un trabajo muy lindo Y diría que por favor no rebajen a los circos <risa> no, no compare a un circo con, con, el, con este, este congreso Entonces la, el congresista Cabero Le respondió a la congresista Bazán Y dijo tome licencia sin goce a ver Porque nadie la va a extrañar Tiene la palabra el congresista eh, Cabero Por alusión por un minuto Presidenta, muy breve eh, Porque aquí se miente, miente Y piensa que algo queda yo quiero aclararle a la corsita Bazán que yo, Alejandro Cabero, en ningún momento me he reunido con ningún miembro del partido Vox, por si acaso, señora, señora Bazán. A diferencia de otros, yo tampoco me he reunido con personas investigadas por terrorismo y que han tenido que renunciar porque estuvimos a punto de censurarlas acá en el Congreso como el señor Maraví. Y si tanto odia el Congreso y tanto la vergüenza el Congreso, que pida licencia sin goce de haber permanente, que nadie la va a extrañar. Gracias. ¡Aplausos! De intercambio saludos y todo sigue muy bien, y entonces Moyano le dice a Cortés durante el incidente: Cállese que estoy hablando. No, señor presidente, no le puedo permitir, y por su intermedio, a la congresista que se refiera así y con lectura todavía de paporreta contra la Presidenta de la Comisión y la Comisión no lo ha hecho ahora, lo está haciendo ahora y meses y días cállese que estoy hablando y días anteriores, señor Presidente y señor Presidente soy miembro de la Comisión, yo soy miembro de la Comisión y no le por permito favor, guarden el orden por favor, señor Presidente forma... yo no le permito que hable mal de la Comisión soy miembro de la Comisión y retire todo lo que ha dicho sobre la presidenta <risa> congresista Isabel Cortés recurro a, a su conducta interchable que ha tenido hasta ahora que retire la palabra dirigida a la presidenta de la comisión por favor ya, ya retiré la palabra de la presidenta de la comisión ya. Pues, puede proseguir congresista ya. Pero pero señor presidente, también que retire la palabra que me ha insultado. Continúe con no es, no es gente muy hábil, pero es entretenida, debo decir. La verdad que yo estoy seguro que ustedes ahora no han sacado ninguna idea valiosa de lo que he presentado, pero no por ello lo no dejo de pasar porque no deja de ser entretenido. Y entonces el economista Carlos Anderson tuvo un lapsus este, organizado y dijo, este, una le, le, le puso un nuevo título a la gente de Juntos por el Perú. Escúchelo usted. Primero que nada, este, pongamos las cosas en su sitio. Es un grupo súper, ultraminoritario que representa a un sector de la izquierda española, que es muy, pero muy amiga de la izquierda peruana, del señor de Perú Libre, pero sobre todo de los amigos de Juntos por el Empleo, perdón, Juntos por el Perú. Sí, exacto. Son los que más se han beneficiado con todo esto, ¿no? Quiero decirles, no, es que hay que ponerle un poquito de humor, porque no hay otra forma de mirar un tema que sencillamente no admite mayor razonabilidad. Es cierto, y justamente crearon este, este logo en, la, en las redes que era Juntos por el Empleo, en vez de Juntos por el Perú. Como dice el congresista Carlos Anderson, pues mucho humor, poco, poca profundidad, mucho humor, creo que casi ya estamos, este, casi ya están agarrando el nivel de los... Cómicos ambulantes en el en el parlamento y ahí van con mucho entusiasmo, pero lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor de todo vino cuando se produjo el estupendo abrazo de Bellido y de Guido Bellido y Mari Carmen Alba. Bien, y entonces volvemos en esta amena, no muy profunda, no muy inteligente sesión, pero muy amena, muy divertida, este un poco de humor nunca viene mal y en el Congreso la verdad es lo que mejor hacen hasta ahora en este Congreso, que es muy mediocre, debo decir, pero no se, se esfuerzan para por ser este entretenidos. Y yo creo que el más entretenido de todos, del cual me declaro un entusiasta admirador es huido bellido así que yo soy un bellido lover especialmente luego de ayer que para sacarle cachita a la gente de Perú Libre se fue y se abrazó con María Carmen Alba vea esto que es muy 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 gracioso el respaldo de la presidenta del Congreso María del Carmen Alba frente a los ataques infundados y coordinados que vienen recibiendo de la izquierda radical peruana y española. Asimismo, condenar la proposición no de ley presentada por el grupo parlamentario español Unidos Podemos, la cual constituye una intromisión inaceptable en asuntos internos del Perú. Finalmente, exhortar a la representación española a votar en contra de la proposición antes mencionada. Polito se a Guido Bellido, la verdad que la pasa muy muy bien, y entonces, lo que ocurrió a continuación de eso es que algunos se molestaron mucho. Por, principalmente gente como Guillermo Bermejo se molestó con ese abrazo de, de Guido Bellido con Mari Carmen Alba y entonces, este escuche todo lo que le dijo a Bermejo a, a Bellido la eres un recontra cabón, weón. -play ya está? Ah, soy loco bro. no seas jopé eres un cagón eres un cagón sabes por qué eres un recontra cagón y entonces comenzaron a llegar la carta de renuncia y tres miembros de Perú Libre se fueron ayer de la bancada. Se fue el señor Bermejo que dijo, no encuentro razones para quedarme en este grupo, lo pienso y lo pienso y no veo razones, me voy. Porque Bermejo había sustentado la, 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 la moción de censura a Alba y luego varios de Perú Libre la, lo, lo, lo dejaron tirando cintura. También se fue un congresista que se apellida, que se llama Hamlet, no me acuerdo su, su, su apellido, pero se llama Hamlet. Y también se fue la congresista que es ministra de trabajo Betsy Chávez se fue como consecuencia del de poco respaldo que tuvo Bermejo para su moción de censura de la señora Alba y entonces siempre fiel a su a su estilo apareció Vladimir Cerrón que es el que corta el jamón en Perú Libre y quiere cortar el jamón en otro lado se lo voy a contar ahora y entonces lanzó este tuit. a ver ahí está no, 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 había, bueno, es, está bien, es, está bien, bien gracioso. Este, Vladimir Cerrón, está ahora de recontrapata de eh, Guido Bellido. Guido Bellido, este, ayer era, era el, el happy verde de, de Don Vladimir. Y entonces, eh, Bellido puso este tweet y esa, esa imagen, que es la verdad que deliciosa. ¿Compañero será o camarada? No sé qué cosa será. Camarada, ¿no? Camarada Vladimir Cerrón Aprovecho este día para expresar nuestro reconocimiento por el trabajo ideológico, político y organizativo que viene desarrollando en pro de elevar la conciencia social del pueblo y de, y de dotar una herramienta fundamental al pueblo, el partido. Feliz cumpleaños. Happy birthday, Vladimir Es lo que le deseó Vladimir, este, Guido Bellido a Vladimir Cerrón Y luego, este hubo un tuit, no sé si lo tenemos, el tweet que manda este señor Cerrón, no lo tenemos. Bueno, lo que puso el señor a Cerrón fue, estos tres que, que se han ido, no pasa nada, sin, sin importancia, no pasa absolutamente nada. Ahora, están pasando cosas y les quiero contar y pongan por favor la portada de este reportaje que apareció el día de hoy de Alonso Ramos en el portal Sudaca muy interesante porque lo que sostiene es que todas estas pleitos, estas movidas que están ocurriendo tienen que ver con un hecho relevante y que es que se están amistando Vladimir Cerrón y Pedro Castillo y quien va a pagar pato de esta de este de esta amistad sería nada más y nada menos que la premier Mirta Vázquez a quien la sacarían del Congreso y están pensando en poner a otro premier o a otra presidenta del Consejo yo creo que en el partido de la Unión Cerrón son más este machistas, ahí la, las mujeres no tienen un papel este, relevante un nuevo gabinete con un nuevo premier que lo que va a hacer es este según la versión del de señor Ramos, de Previsa Ramos quieren balancear un poco más porque lo que dicen es que la presencia de Verónica Mendoza y todo su grupo de Juntos por el Perú están, este, tienen una representación exagerada en el gabinete. Es decir, lo que dice la emisión es que hay mucho caviar en este gabinete y hay que descaviarizar a, al gobierno. En eso coincide plenamente con Rafael López Aliaga y entonces este los quieren sacar y quieren armar un nuevo gabinete y es lo que estaría en camino y este por eso es que se está demorando el presidente Pedro Castillo que muy rapidito no es la verdad, este decide con, con lentitud, a veces si compitiera con una tortuga, la tortuga este coja, le va a sacar ventaja, no no reacciona, pero se estaría cocinando un nuevo gabinete donde Vladimir Cerrón volvería a tener una presencia relevante, importante a través de alguna persona, incluso se, se dan algunos nombres como este Roger Najar, eh, que es el que sigue estando en Palacio de Gobierno, muy cercano a Vladimir Cerrón, muy muy cercano, cuando se especulaba con que pudiera ir preso a la, a la, a la cárcel por las acusaciones que tiene el señor Vladimir Cerrón, se especulaba que Roger Najar sería el que se encargaría de reemplazarlo como secretario general de Perú Libre. Todo eso está pasando mientras usted y yo nos detenemos mirando, este, a los congresistas que ya parecen los cómicos ambulantes, están pasando, están ocurriendo movidas por las cuales se está negociando un cambio de gabinete y donde Vladimir Cerrón quiere ser el que otra vez vuelva a cortar el jamón. Bueno, es todo lo que les quería contar el día de hoy. Me voy, les deseo que tengan un estupendo fin de semana. Cuídense mucho que la pandemia está volviendo y está contagiando gente, así que no, no, no se descuide, tome todas las precauciones y lo dejo en este programa quien usted quiera. Nos vemos el lunes, Dios mediante. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez Suscríbete para que disfrutes más contenidos.